Bon matin, bon matin tout le monde, c'est drôle, la musique ce matin, elle allait lentement, vite, lentement, vite, avec clairement un problème de rythme. <rire> Et trop excitée avec la neige que nous avons ce matin, je pensais d'ailleurs à Virginie, Virginie qui nous suit de la France. Ce matin, Virginie, nous, c'est un beau matin tout blanc avec des enfants hyper excités de la première neige. Ma fille me demandait, au retour de l'école, je vais-tu pouvoir jouer dans la neige? Puis tout ce que je me disais, c'est, j'espère qu'elle sera pas fondue. <rire> Parce que <rire> la réalité risque d'être ça. Elle va peut-être plus jouer dans la boîte que dans la neige rendue à l'après-midi. Donc, bon lundi matin tout le monde. Merci d'être avec nous. Euh, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, on est dans le livre Tribal Leadership. On est là à la toute fin, là, on arrive dans les derniers chapitres du livre. Et euh, pour moi, en tout cas, ça a permis vraiment d'adapter un mot vocabulaire, d'adapter ma façon de travailler avec mon équipe et de, la, de travailler, de changer ma façon d'écouter mon équipe. Parce que tout dépendant le vocabulaire qu'ils utilisent, ça me permet de déterminer où est-ce qu'ils sont rendus dans leur leadership et comment je peux les aider. Donc, si jamais... Vous voulez aller réécouter les, post les podcasts précédents. On a sur la plateforme Podbean les différents euh, podcasts. Présentement, on est en train de trier chacun des podcasts pour les mettre sur la nouvelle plateforme de formation. Comme ça, vous allez les retrouver par livre et non par journée où on a fait le podcast. Là, pour l'instant, on a les livres précédents euh, qui, sont, euh, qui sont là. Vous allez voir. On a reculé quand même à, il y a deux ans. Ça fait maintenant deux ans, JP, qu'on fait les podcasts. Donc, on a reculé. Bon, soyez indulgents sur le son, OK? Si vous allez, si vous retournez dans les podcasts des premières années, parce qu'on on a évolué, je pense, à travers tout ça. Et je réalisais la quantité d'informations qu'on donnait dans un podcast. <rire> Je pense qu'on faisait un chapitre complet et non une page, comme on fait à peu près présentement une à deux pages. Présentement, quand on a un gros matin, c'est parce qu'on en a couvert trois. Et là, ben justement, on termine un chapitre aujourd'hui qui est sur le stage 4, qui est vraiment les stratégies pour être capable de développer le stage 4, mais aussi comment travailler avec nos membres, équipes, tout dépendant à quel niveau ils sont rendus. Puis c'est la partie que j'aime énormément, c'est de venir adapter parce qu'on le sait que c'est pas tout le monde qui est au même endroit et comment je travaille avec chacun. Jean-Philippe, je vais te laisser présenter un peu le début. Pendant ce temps-là, je vais aller partager. Merci d'ailleurs à ceux qui l'ont déjà fait. Hein, vous savez, c'est comme ça qu'on a grandi la communauté. C'est grâce à vos partages à vous que le podcast se développe. Yeah, merci Sabrina. Bon matin tout le monde, bon matin. Donc on est content de commencer la semaine avec vous parce qu'aujourd'hui, on termine ce chapitre-là, on termine cette section. Ce qui veut dire qu'à partir de demain, on va entamer la dernière partie, donc le dernier euh, stade de développement du leadership dans notre livre « Tribal Leadership ». Donc, euh, on arrive bientôt à la fin et euh, comme Sabrina l'a dit, effectivement, ça l'amène une perspective complètement différente sur la manière dont on va interagir, nous, dans, dans notre business, donc dans notre MLM. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui euh, ont pas eu la chance encore de le voir sur le groupe, Sabrina avait publié euh, un graphique, un diagramme qui expliquait qu quel était le type de stratégie qu'un leader, une équipe en fait qui est au niveau du stade 4, donc le leadership tribal, doit appliquer pour pouvoir en retirer euh, le maximum. Donc, vous irez prendre le temps de le revoir. Et euh, dans ce graphique-là, il y a trois composantes 
principal, c'est-à-dire le résultat, les atouts et les actions, les comportements. Donc, ces trois éléments-là, c'est les trois composantes principales. Elles sont reliées par un centre qui sont en fait les valeurs de euh, les valeurs fondamentales ainsi qu'une cause noble. Parce que ça c'est vraiment ce qui va rattacher tout le monde, c'est ce qui va faire en sorte aussi que ça va donner un sens aux résultats recherchés, ça va donner un sens, ça va nous aider à déterminer les atouts, tout comme avoir des valeurs, ça va nous aider à déterminer quelle action euh, peut être faite, doit être faite ou est tolérée ou est alignée en fait avec les valeurs. Donc dans graphique, pour le moment, on a, à, on a couvert les quatre éléments. Et qu'est-ce qui nous restait à couvrir? C'était les questions. Donc, qui s'appellent, ce sont les questions de progression qui font en sorte qu'avant de mettre en place une stratégie, avant de mettre en place un plan, on doit s'assurer que chacune des sections a bien été abordée puis a bien été, euh, qu'on a une vraie bonne vision d'ensemble de notre stratégie. Donc, la première question, il a déjà répondu, on se demandait, est-ce qu'on a assez d'atouts pour pouvoir réaliser, pour pouvoir atteindre le résultat? Et on a découvert, en fait, que lorsque, si, mettons, j'essayais je, d'identifier mes atouts, donc mes atouts peuvent être autant physiques, de la technologie, des outils, que ça peut être quelque chose de non tangible, donc exemple, des connaissances, des compétences, euh, une culture, une passion, donc ça aussi ce sont des atouts, que si exemple, je réalise que je n'ai pas assez d'atouts, ben avant de réaliser, avant d'atteindre mon résultat, je me dois de développer des nouveaux atouts. Alors, à ce moment-là, mon nouveau résultat recherché est de développer les atouts. Donc, tant et aussi longtemps que je n'ai pas développé des atouts, donc peut-être quelqu'un qui va aller suivre une formation, quelqu'un qui va travailler dans un autre contexte, par exemple, donc ou que j'ai pas développé euh, un certain niveau de culture au sein de mon équipe, ben, tant que j'ai pas développé ce nouvel atout-là, je peux pas continuer dans le processus. Mais lorsque je réalise que oui, parfait, j'ai maintenant développé mon, mon nouveau résultat, était de développer un nouvel atout, je l'ai développé, je peux continuer dans le processus, puis il me reste deux questions à répondre. La deuxième question, qu'est-ce que c'est? C'est, est-ce que j'ai assez d'atouts pour, euh, pour faire mes actions? Est-ce que j'ai assez d'atouts pour faire mes actions? En général, la question à cette réponse-là va être oui. Okay? Mais si c'est non. Voici un truc, un astuce pour être capable, en fait, de dire, OK, là, en ce moment, j'ai pas assez d'atouts pour euh, peut-être, en fait, faire mon, euh, faire mes actions. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas, mettons, l'argent nécessaire ou j'ai pas la capacité pour développer immédiatement cet atout-là? Ben, c'est de poser la question un peu différemment. Comment je peux réorganiser mes actions? Comment je peux réorganiser mes comportements pour finalement arriver au même résultat? Donc, je donne un exemple. L'exemple qu'on avait donné la semaine passée, Sabrina et moi, quand on a créé, quand on a créé le site, donc la nouvelle plateforme, ben, on a mis en place des étapes. Mais en arrivant à certains moments, exemple, on a pas concrètement pogner un obstacle, un gros obstacle, ça a été des petits obstacles pour Sabrina et moi, mais quand 
tu atteins un certain obstacle ou quand tu regardes ton plan et que tu dis « Ok, il faut que je comprenne la nouvelle plateforme », qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir te dire « j'ai pas les atouts nécessaires en ce moment » ou « si on avait eu plus de difficultés au point de vue technologique », qu'est-ce qu'on aurait pu faire C'est les étapes qui nécessitaient quelque chose de plus technique, c'est qu'on aurait pu les retarder dans le processus. Donc, on peut venir jouer avec les étapes du plan. Donc, qu'est-ce que ça permet? C'est que ça permet de soit développer les atouts qui manquaient ou soit, en fait, de découvrir que finalement, il y a quelqu'un d'autre qui aurait, qui avait ces atouts-là pour nous aider à accomplir la tâche. Donc, c'est une question de, de, de temps, c'est une question de ressources, c'est une question aussi, tu sais, de tout simplement réorganiser les tâches. Donc, des fois, on est capable d'arriver au même résultat, on fait juste retarder quelques tâches parce que c'est des tâches qui sont pas concomitantes. cest comme ça qu'on dit ça, je pense? Donc, hé, hey, mon Dieu, je sors le gros mot ce matin, <rire> toi! Tu sais, quand on dit que des tâches sont concomitantes, ça veut dire que une tâche, cette tâche-là peut pas être réalisée tant que la précédente n'a pas été faite. Donc, c'est de comprendre quelle tâche... Oh, oh, hein, Francine, pas pire, le gars, hein? <rire> je pense qu'au cadet, on utilisait pas mal ça. <rire> Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que je dois me mettre à réanalyser mon plan à la lumière de mes atouts pour savoir est-ce que cette tâche-là peut être retardée dans le processus? Est-ce qu'elle va avoir un impact sur, un, le reste du processus et sur le fait que je peux atteindre ou non mon objectif, mon résultat que je m'étais fixé au début? Si la réponse, c'est non, ça n'a pas d'impact, mais ça veut dire que je peux retarder la tâche, donc je réorganise, ce qui peut me permettre d'avoir le temps de découvrir est-ce que finalement on avait l'atout pour pouvoir compléter la tâche ou on a eu, été capable de développer l'atout pour finalement le réaliser. Et finalement, la dernière question que je dois me poser pour conclure la stratégie, c'est est-ce que les comportements et les actions que j'ai identifiées est-ce que en les réalisant, donc en suivant le protocole, en réalisant le plan, est-ce que je vais accomplir le résultat? Est-ce que je vais atteindre le résultat que je m'étais fixé au début? Et ici, une des choses qu'il faut comprendre, c'est, en réalité, la question, c'est, si je suis le plan de A à Z, est-ce que, finalement, ça va être un winner? Ou, finalement, est-ce que ça ne le sera pas? Et qu'est-ce qui est difficile dans une situation comme ça, c'est que, on demande à l'équipe qui a planifié le plan, qui a mis en place le plan, qui a décidé des étapes, d'avoir un œil critique sur le plan qu'ils viennent de faire. Donc, on s'entend ici, l'individu ou les individus sont impliqués émotionnellement à l'intérieur du plan parce que c'est eux autres qui viennent de déterminer ça, c'est les étapes qu'on va suivre, ça va nous amener à, euh, à notre résultat attendu. Mais là, d'un point de vue critique, avant de le mettre en action, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est réellement ce plan-là qui va nous amener au résultat le plus rapidement possible, avec peut-être le, le moins de ressources monétaires, donc vraiment de se poser d'avoir un œil critique. Donc, c'est-à-dire, puis j'aimais ça, Sabrina, quand on en a parlé ce matin, de prendre un pas de recul. Oui, parce que moi, j'étudie en art euh, au cégep. Ça a fait partie d'une de euh, une des, des, des choses que j'ai décidé d'aller étudier et un de mes changements de carrière de vie en chemin. Mais euh, ce que mes professeurs me, me, me présentaient quand j'étudiais en art, c'est quand tu fais une peinture, tu es trop proche pour voir le résultat final, pour avoir la vraie vision. 
tu dois prendre un pas de recul, savoir est-ce que je suis bien aligné ou non. Parce que si tu fais juste être collé sur ton projet, tu n'es pas capable de voir si présentement tu es en train de te planter ou non parce que tu es trop impliqué dedans et tu es trop proche. Donc, il faut absolument pour avoir une perspective, pour avoir une vision de perspective, de prendre un pas de recul. Parfois, c'est nous qui prenons le pas de recul. Parfois, c'est qu'on va demander à quelqu'un de venir l'évaluer pour qu'il y ait une vision extérieure. Puis des fois, le pas de recul, puis j'aimais ça, JP, quand tu disais ça, des fois, le pas de recul, c'est que je vais laisser... Ma... Je vais me dire... Je vais laisser mariner mon projet un peu, là, puis je vais y revenir dans deux jours. Juste parce que là, exemple, la nouvelle couleur que j'ai mis, elle me fatigue, puis c'est juste elle que je vois sur mon tableau. Mais il faut que je m'en aille, que je vois autre chose, puis que je revienne deux jours après pour voir est-ce que ça fit dans l'ensemble ou elle me fatigue encore. Bien, c'est la même chose quand on fait des projets. Il faut avoir ce pas de recul-là, sinon on va sticker sur quelque chose qui nous fatigue, qui dans les faits était peut-être juste un détail. Exact. Puis tu sais, moi, je sais c'est une des manières que j'utilise beaucoup quand euh, je travaille un podcast, quand je travaille une formation, quand je suis sur un nouveau projet, c'est que, un, je vais me mettre dedans beaucoup, 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 fait que je vais travailler, je vais travailler, je vais accomplir des tâches pour le faire avancer ou réfléchir à mon sujet, à mon contenu. Puis effectivement, après, je vais prendre une journée, deux journées que, comme tu l'as dit, je laisse mariner. Je laisse vraiment mariner ça dans ma tête. Puis, tu sais, je veux dire, je travaille pas concrètement dessus, mais... Je sais que ça continue à tourner. Donc, mon cerveau, naturellement, il commence à faire des relations en certains des éléments qu'il n'avait pas vus. Il m'aide, tu sais, avec les expériences que je suis en train de continuer à accumuler dans ma vie, ben, avoir une plus grande vision, à mettre des éléments en relation. Donc, quand je reviens, tout d'un coup, j'ai une plus grande vision. Donc, en tant qu'équipe, dans le cadre d'une stratégie comme on en parle, si, effectivement, le temps n'est pas un facteur critique, de prendre un temps de recul et après, de revenir et de demander à chacun des individus qui va être impliqué, donc chacun des membres de l'équipe ou l'équipe, tu sais, l'endroit le, 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 de travail, de leur demander c'est quoi leur inquiétude ou c'est quoi concern, comment que je pourrais traduire concern en français? Euh, interrogation, c'est quoi leur... Euh... Préoccupation. Préoccupation. Exactement ça. Donc, c'est quoi leur préoccupation sur le plan actuel? Donc, en leur demandant, est-ce que le plan qu'on a là, ça va nous aider à atteindre le résultat, le résultat escompté? Donc, de leur poser cette question-là, OK? Et de leur demander de dire, c'est quoi tes préoccupations par rapport à, euh, dans le fond, aux, be aux behaviors, aux actions, aux plans qu'on a en ce moment? Demande-leur pas, c'est quoi les solutions qu'ils ont proposées? Ça, ça va être une étape un peu plus tard. Vous allez voir même, on n'aura pas besoin de la poser. Pourquoi? Parce qu'en fonction des gens qu'on a de présent, en fonction du euh, stade de leadership où est-ce qu'ils sont, je veux dire, quand quelqu'un se met à parler de solution, c'est souvent une solution par rapport à une critique de quelqu'un d'autre, par rapport à une préoccupation de quelqu'un d'autre. Puis des fois, les gens se sentent attaqués. Donc moi, ce que je veux tout simplement, c'est que chaque individu, un à un, soit capable de me dire le plan qu'on a là, est-ce que ça va, est-ce qu'on, ça va nous permettre d'atteindre le résultat escompté Oui, parfait. Non, qu'est-ce, pourquoi Pas qu'est-ce qu'on devrait changer. Pourquoi Confirme-moi qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment dans le plan. Donc, chaque personne, mais chien jappe en haut, donc chaque personne, euh, dans le fond, doit sortir tous ces éléments-là. Et qu'est-ce que ça va donner? 
c'est qu'à la fin, ça va donner vraiment la grande, le grand visuel, le big picture. Et souvent, les préoccupations de un vont des fois être annulées ou balancées par les préoccupations de quelqu'un d'autre. Parce que dans le plan, un individu peut voir cet élément-là comme une force, mais l'autre individu peut le voir comme une faiblesse, puis un autre individu voit aucun, voit rien, il est neutre par rapport à la situation. Donc, quand chaque individu, on leur a demandé, est-ce que oui ou non, on va atteindre notre objectif avec le plan qu'on a en ce moment? Oui, non. Pourquoi? J'ai la grande vie, la, le grand visuel. Donc, à la fin, finalement, ce qui n'a pas été résolu par les préoccupations de chacun ou ce qui n'a pas été balancé, je sais que maintenant, ça, c'est ce sur quoi je dois travailler. C'est ce sur quoi je dois maintenant brainstormer pour trouver la solution à ce problème-là. Et non, être parti, puis finalement, brainstormer sur un problème qui n'était pas un problème. Parce que finalement, je veux dire, on s'était pas tout écouté, puis on a chacun notre perception, mais la vérité est construite par la, le visuel, le, la, la vision de chaque individu. Ça fait-tu du sens, ce que je dis? Ouais. OK, parfait, good. Puis là, maintenant, dans euh, dans nos tribus, tu sais, ce processus-là, OK, je veux dire, en fonction du type de personne qu'on a puis en fonction du type de culture qu'on a, on a certaines actions, des fois, qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire ou qu'il faut faire différemment. Donc, Sabrina va, euh, va vous en parler de, en fonction de la culture, comment on peut adapter la stratégie. Oui, parce que dans les dernières semaines, derniers mois, on a parlé des différents... Euh, niveau de leadership que les gens sont rendus. Fait que ça veut dire que dans mon équipe, j'ai des gens qui sont en stade 2, j'ai des gens qui sont en stade 3, puis j'ai des gens qui sont en stade 4. Et je ne peux pas agir de la même façon avec chacun. Oui, moi, j'ai ma grande vision de qu'est-ce que je veux qu'on réalise en équipe. Mais quand je, je travaille avec quelqu'un qui, pour l'instant, elle, est au stade de « ma vie, à moi, c'est de la merde <rire> ». Parce que oui, il y en a qui nous arrivent dans nos équipes, avec ça, ou que présentement, ma business, c'est de la merde. Il y en a là. Ben je ne peux pas travailler de la même façon avec elle, puis je ne peux pas l'amener à avoir la grande vision, puis qu'est-ce que peut, ça, ça peut devenir sa business dans cinq ans, si présentement, elle ne se voit pas dans un mois, dans deux mois. Fait que ce que je dois travailler, c'est sur le court terme avec elle. Ce que je dois travailler, c'est... De, de prendre des exemples de gens qui sont là depuis deux ou trois mois qui sont en succès. Fait que je veux qu'elle se trouve des modèles, exemples, mais pas de quelqu'un comme moi que ça fait dix ans qui est là. Parce que pour elle, la vision, elle est trop loin. Je veux qu'elle se trouve des modèles qui sont là depuis une courte période puis qui sont en succès. Je veux qu'elle elle commence à travailler en équipe, mais juste en équipe de deux, là. Avec exemple, ses nouveaux abonnés. Avec exemple, la personne au-dessus d'elle. Mais je veux qu'elle commence à créer ces liens-là en équipe de deux. Je veux qu'elle commence à avoir, une vis à avoir des petits succès. Puis comment je peux l'aider à vivre ces succès-là? C'est premièrement d'identifier c'est quoi les actions qui marchent puis c'est quoi les actions qui ne marchent pas. Parce que des fois, là, le problème, c'est qu'à ce stade-là, on fait plein d'actions, mais on ne sait pas lesquelles sont réellement gagnantes. Fait qu'on aide à identifier quelles sont les actions gagnantes. Pourquoi? Parce que moi, je veux qu'elle fasse plus ces actions-là pour qu'elle vive des succès. Pour que d'ici euh, trois semaines, un mois, un mois et demi, elle se ramasse dans le « Hey, je suis bonne! Ça marche! 
qu'elle pense de « ça marche pas du tout présentement » à « ça marche ». À partir du moment où elle arrive à « je suis bonne »,« ça marche », là, je peux travailler différent avec elle. Là, je peux l'amener à avoir une vision de quelqu'un qui est là depuis un an, deux ans, qui est en succès. D'avoir une vision de devenir directrice. Pourquoi? Parce que là, elle a vécu des succès. Donc là, je peux l'amener à aller chercher une vision plus grande. Une fois qu'elle a une vision plus grande, là, je peux l'amener à travailler en équipe. Là, je peux l'amener à dire, ben, regarde, on a ce beau projet-là, j'ai besoin d'aide, veux-tu embarquer avec nous dans le projet? Donc là, on intègre le « nous ». Mais avant d'intégrer le « nous », il faut qu'elle ait vécu des succès personnels. Fait que ça, c'est un processus. Donc, je ne peux pas avoir toujours le même vocabulaire et toujours la même façon de fonctionner, tout dépendant où est-ce que la personne, elle est rendue. Et à partir du moment où elle a commencé à vivre des succès, là, je peux lui demander de partager ses succès qu'elle a vécu parce qu'elle va venir encourager les gens qui sont dans leur début, qui ont besoin de vivre les succès. Mais là, ce que ça vient faire, c'est qu'au niveau de la confiance, Là, si tu deviens celle qui partage tes succès, encore une fois, c'est une étape de plus pour la confiance. Et d'ailleurs, ça m'a, dans mon cas à moi, ça m'a amené à changer complètement ma façon de faire mes coachings. Maintenant, j'ai décidé de partir un groupe de coaching. Moi, je faisais des coachings personnalisés à tous les mois. Là, j'ai décidé de faire un groupe de coaching. On est 75 sur le groupe. Pourquoi? Parce que quand j'ai quelqu'un qui me pose une question en disant « Moi, ce que j'ai de besoin, c'est de me structurer au niveau de mes posts, de me structurer au niveau de ma programmation. » Bien, je vais voir celle dans les 75 qui a, est en succès dans sa programmation puis qui est capable de le faire. Puis, je lui demande « Hey, peux-tu nous faire une vidéo, s'il te plaît? » Parce que je pense qu'il y en a qui auraient besoin de tes idées à toi puis de ta façon de fonctionner. Qu'est-ce que ça a comme impact? Peu importe où est-ce qu'elle est rendue. Là, je lui fais vivre, elle, un succès. Je lui fais vivre. Euh, donc, chacun va s'inspirer. Je ne peux pas inspirer tout le monde de mon équipe. Ils ont besoin de celle qui est là depuis un mois, de celle qui est là depuis un an. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? « Ah oh non, mais on le sait bien, toi, tu le fais à temps plein. » J'ai besoin de gens en succès qui le font à temps partiel, qui vont venir inspirer ceux qui sont à temps partiel. « Ah oh non, mais toi, on le sait bien, là. » Euh, tu sais, tu as des enfants dans tes vidéos, fait que c'est facile, tout le monde veut voir tes enfants. J'ai besoin de gens qui font des vidéos puis qui n'ont pas d'enfants dans leurs vidéos puis qui sont en succès. Fait que c'est là que c'est ça devient le pouvoir du groupe. Et c'est ça le stade 4, c'est de trouver qui sont tes points forts, tes relations qui pourront inspirer les autres. Et c'est la façon qu'on peut inspirer le plus grand nombre de personnes. Moi, j'inspire une seule catégorie de personnes et je fais peur à beaucoup d'autres. <rire> Donc, j'ai besoin, dans mon entourage, de gens qui vont inspirer le reste de mon équipe, de mon organisation, et c'est le pouvoir du stade 4 et qui va venir s'adapter aux gens qui sont présentement en stade 2 et en stade 3. Fait que pour moi, je vous l'ai dit, là, ce livre-là, vient complètement de changer ma façon de faire mon coaching, ma façon de penser, parce que j'ai réalisé le pouvoir du « nous », que c'est le « nous » qui amène les résultats. Yes!
Exactement. Puis ce que tu es en train de, de parler, c'est vraiment la, 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 la force, effectivement, quand on est en stade 4. Donc, c'est le partenariat qui est en train de s'établir entre les gens. Donc, euh, vraiment cette complicité-là de comprendre que l'interaction avec plusieurs personnes en même temps nous aide à progresser. Puis ce partenariat-là, cette, euh, cette interdépendance-là qui existe entre les personnes, c'est un, euh, un, des, un des facteurs importants qui est identifié à la fin du livre parce qu'il appelle ça la cascade des stratégies. Donc, avec la stratégie qu'on vient de vous parler dans les, euh, les dernières semaines, donc on se souvient toujours là, le résultat, les, euh, les atouts ainsi que le plan, les actions. Bien, une des choses qu'il faut comprendre, c'est que surtout pour nous en MLM, ça a un grand impact. Puis je voulais vous montrer, vous faire un, un exemple parce que j'ai adoré cette partie-là quand je l'ai lue. Exemple, le conseiller a un impact dans le, dans le résultat du gérant. Le gérant a un impact dans le résultat du futur directeur qu'on appelle un DEQ, un directeur en qualification. Le, euh, les conseillers, les gérants ont un impact aussi dans les résultats du directeur. Puis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est lorsqu'il se crée vraiment un partenariat et une synergie au sein même d'une équipe, d'un MLM, c'est là en fait qu'on se met à briller. Pourquoi? Parce que, exemple, moi, en tant que directeur, un de mes objectifs, c'est de faire la promotion de nouveaux gérants. Donc, quand je me, ça, c'est mon, euh, mon résultat final. Donc, dans mes trois cercles, mon résultat, c'est de promouvoir des nouveaux gérants. Mais là, il faut que je me demande, c'est quoi, je connais mes atouts, je sais c'est quoi mes forces, donc je sais qu'est-ce que j'ai à disposition. Maintenant, c'est quoi le plan? Donc, moi, mon plan, c'est, un, ben, d'aider les, mes, mes nouveaux conseillers à faire des lives, faire leur premier live, de les aider, exemple, à peut-être faire une présentation virtuelle. Donc, moi, c'est de leur apprendre ces outils-là qui vont les amener à devenir gérants. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand moi, je vais voir, exemple, le conseiller et que je vais lui demander, c'est quoi, toi, ton objectif, c'est quoi le résultat que tu veux? Ben lui, il va me dire, c'est de faire des lives, c'est d'apprendre à faire peut-être une démonstration virtuelle. Donc, moi, ce qui était dans mon plan devient en réalité, lui, le résultat qu'il veut atteindre. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que tout, tout, toutes, les, toutes les personnes sont en train de devenir interdépendantes l'une de l'autre parce que mon plan à moi est en réalité le résultat de ce que eux ils veulent atteindre. Donc, il se crée une interconnexion. Puis lorsque cette interconnexion-là est reliée à la base, c'est-à-dire des valeurs, une cause, et que tout est aligné ensemble avec cette stratégie-là, c'est là, là qu'on se met à briller, c'est là que ça crée un momentum, c'est là que les gens sont excités. C'est ce momentum-là, cette excitation-là qui va les aider à passer au dernier niveau à aller au niveau 5, qui est la vie est bonne, la vie, c est, c est, c est, la, la, la vie est excellente, c'est comme là, on est à un autre niveau complètement. Puis ça, c'est ce qu'on va couvrir à partir de demain. Donc, c'était ce qui fermait la dernière partie donc du leadership tribal, donc le niveau 4. Et demain, on entame la dernière partie du livre, notre dernier chapitre pour le dernier stade. Fait que sur ce... Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. On se voit demain à 8h30 pour débuter notre nouvelle partie. Merci tout le monde.